2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei den E-Commerce Dudes. Es ist Dienstag, der 1. Februar 2022. Mein Name ist Daniel Hünke und auch heute wieder mit dabei the one and only Mr. Handsome Tim
0: Shazzy Shastag. Grüß dich, mein Großer. Wie geht's dir? Mir geht es wunderbar. Das ist jetzt Folge 81 und wir fallen doch immer neue wunderbare Wörter an mich zu beschreiben und mich zu begrüßen. Deswegen bin ich dir natürlich wieder sehr dankbar. Wie geht es dir denn?
2: Äh, auch ziemlich gut. Ich kann nicht klagen, aber ich würde einfach mal sagen, dem Anlass oder wir haben heute so eine kleine historische Folge. Denn zum allerersten Mal haben wir heute jemanden zu Gast, der schon mal zu Gast gewesen ist. Ja, ein Wiederholungstäter, aber unter ganz, 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 ganz anderen Umständen. Also sowohl, das war die allererste Folge, die dieser Podcast, als, von, die, von diesem Podcast die jemals gemacht wurde, damals noch unter dem Namen K.I.N. KI E-Commerce, damals noch ohne dich, Tim, wie konnte ich es wagen? <lacht> ähm, und äh, damals aber unter anderem mit Markus Brunner, ähm, der auch heute wieder unser Gast ist, aber heute auch bei einer ganz anderen oder ganz andersweitig tätig ist, nämlich bei J.Po., und heute im Fragenhagel oder sich dem Fragenhagel stellt, ähm, heute hier äh, so ein bisschen was darüber zu erzählen. Was ist JPO? Wie ist es bei JPO? Äh, was geht bei JPO? Und so weiter und so fort. Und da kann ich einfach nur sagen: Grüß dich, Markus. Schön, dich heute wieder mal als Gast zu haben. Wurde auch verdammt nochmal Zeit. Und wir haben uns schon richtig, jetzt haben wir uns schon richtig auf die Folge heute gefreut. Grüß dich.
1: Ja, schönen guten Tag zusammen. Freue mich, dass ich wieder hier sein darf nach äh, 80 weiteren Folgen.
2: <lacht> mal eine Ansage, oder? Direkt mal ein guter Einstieg. Also,
0: also in 80 Folgen komme ich wieder, ne? Wenn du <lacht> ja, Markus, ich, ich will eigentlich gar nicht so viel über dich sprechen, sondern das, was schön du übernehmen. Erzähl doch mal, was machst du? Wer bist du? Seit wann bist du im E-Commerce und, und wofür bist du heute verantwortlich?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, mein Name ist Markus. Ich bin seit fünf Jahren im E-Commerce tätig, ähm, in meinen verschiedenen Unternehmen gewesen. Ähm, zu meiner Vita zählen äh, Unternehmen wie Shopware, Dot Digital unter anderem. Mittlerweile bei JPo und ähm, in den ganzen letzten Jahren habe ich immer das Partnermanagement gemacht. Ich habe zum Beispiel auch für Dot Digital das deutsche Partnermanagement aufgebaut und mache das jetzt halt auch für JPo. Das heißt, ähm, das die ganze Agenturlandschaft, die wir uns in Deutschland anschauen, ähm, das läuft dann alles über meinen Tisch.
2: Cool. Es klingt ja auf jeden Fall, man hat eine ziemlich spannende Nummer. Und korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber du bist äh, im deutschsprachigen Raum jetzt sozusagen Mitarbeiter Nummer 1 bei JPO, oder?
1: Ja, genau. Also, ich bin jetzt seit ähm, Oktober 2021 bei JPO ähm, und war tatsächlich der erste Mitarbeiter im deutschen Raum. Wir haben mittlerweile noch einen zweiten deutschsprachigen Kollegen, der aber in London sitzt, aber halt in den deutschsprachigen Raum reinarbeitet. Ähm, weil halt Jodbo im letzten Jahr gemerkt hat, alle anderen Märkte konnte man gut ansprechen, die man bisher so kennt. Also das heißt, was für uns so die äh, Fokusmärkte bisher waren, Australien, Amerika, England. Äh, da spielt sich ja auch schon, oder spiegelt sich ja auch schon drin wieder, es sind dann halt englischsprachige Märkte. Und jetzt wurde halt zum ersten Mal entschieden, okay, welche Ökonomie kann man denn sonst noch in Angriff nehmen, die spannend ist und die halt auch vielleicht reif ist für das, was Jodbo macht. Und ähm, dann wurde sich halt für den deutschen Markt entschieden, wir haben da zusammen eine Strategie aufgebaut bis Ende des Jahres und äh,
0: ja, jetzt versuchen wir unser Glück. Jetzt ist es ja tatsächlich so, es ist ja nicht das erste Mal, dass wir über JPO berichtet. Vor einem Jahr haben wir über JPO schon was erzählt, als es das 230 Millionen Dollar Investment gab und auf einmal war, war JPO 1,4 Milliarden Dollar wert, also gar nicht mal so eine kleine Nummer. Vielleicht erzählst du einfach mal, was macht JPO überhaupt? Denn auf dem deutschen Markt bist du Arbeiter Nummer Uno und dementsprechend baust du das mit. Gemeinsam mit Kollegen zukünftig auf. Aber um das Ganze mal bekannter zu machen und um greifbarer zu machen, wozu braucht ein E-Commerce Manager oder, oder ein E-Commerce Shop allgemein JPO? Was erreicht er damit? Welche Ziele kann er damit einhalten?
1: Ja, natürlich. Also ähm, tatsächlich bei vielen Leuten, wenn die JPO hören, äh, klingt halt erstmal so mit, ach, ihr seid diese teure Reviews-Lösung, die Produktbewertungen macht. Ähm, das ist das, was viele Leute von uns verstehen. Und tatsächlich haben wir vor über zehn Jahren mit Produktbewertungen äh, angefangen und haben die Plattform aber stetig halt erweitert. Und dann ähm, haben wir halt geguckt, was passt denn da noch mit rein? Ähm, Bilder, und ähm, Bilder und Videos zum Beispiel in Produktbewertungen mit drin. Ähm, Loyalty-System, also Treueprogramme. Programme, mittlerweile SMS-Marketing. Das sind alles Sachen, die nach und nach hinzugefügt wurden, weil wir gesagt haben, wir möchten dem Händler gerne etwas aus einer Hand anbieten, wollt alle Plattformen auch zusammenspielen. Weil bisher, ich meine, ihr kennt das beide, ihr kommt ja aus dem Projektgeschäft, wenn ihr in einem, mit einem Händler ins Gespräch geht, ähm, der eine Händler nutzt zum Beispiel die eine Lösung für Produktbewertung, das andere System für sein Treueprogramm und vielleicht noch irgendwas für sein Marketing, wenn es um SMS-Marketing zum Beispiel gehen würde. Und diese Systeme, die sprechen nicht miteinander. So, Die laufen nebeneinander her, aber nicht miteinander. Und deswegen haben wir gesagt, wir möchten alles aus einer Hand anbieten. Also für uns sind auch die meisten Kunden erst dann interessant, wenn sie sagen, wir möchten so ein vollumfängliches System anbieten für unsere Kunden und die ihr damit ansprechen, anstatt dass jetzt Kunden auf uns zukommen und sagen, wir möchten nur Produktbewertungen machen. Weil da hat der Händler auch keinen Mehrwert von unseren
2: Augen. Cool, also danke erstmal für diesen ersten äh, Einblick, da, äh, da gehen wir glaube ich gleich auf jeden Fall noch mal ein bisschen ins Detail, ähm, weil es äh, doch für den anderen, glaube ich, ziemlich interessant zu wissen, ähm, äh, wie das so ist. Es, äh, ich muss ja gestehen, von meiner Warte aus, ähm, ich, ich glaube, im deutschsprachigen Raum kennt man, glaube ich, hauptsächlich so, was das Thema Produktbewertung oder ganz generell Bewertungen angeht, ne? da kennt man hauptsächlich so die Trusted Shops und so weiter und so fort, ne? Ich muss gestehen, als, äh, für mich war das dann so ein bisschen was in Anführungsstrichen Neuland, als ich dann gesehen habe, dass es so, so Anbieter wie JP gibt, die sich da halt wirklich hart drauf fokussieren und da noch ziemlich viel, also dass das weit mehr ist als nur Produktbewertung. Weil ich glaube, wenn da jemand unbedarft drauf schaut, der denkt sich auch: Ich habe einen Shopware-Shop, habe ich da Produktbewertung drin, brauche ich jetzt nicht noch extra Geld ausgeben. Ne? Ähm, das, ja, Aber lustigerweise ist es ja auch so, ihr seid ja agnostisch unterwegs, aber Tim hat es ja gerade schon angesprochen, von der Bewertung her, das ist ja schon ein Jahr her, ne, da lag die Bewertung bei über 1,4 Milliarden Dollar, das muss man sich mal vorstellen und ich überspitze das jetzt mal ganz absichtlich, ja. ein Anbieter für Produktbewertung ist 1,4 oder über 1,4 Milliarden Dollar wert, ja, das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, ja, ihr könnt ein bisschen mehr, ah, ich überspitzt. aber es ist ja auch so, dass zum Beispiel zuletzt auch ein Shopify bei euch investiert hat. Ähm, bist du jetzt damit ein Shopify-Mitarbeiter oder, oder wie kann man das verstehen?
1: Ähm, nein, also ähm, das überlasse ich den Leuten auf Seiten Shopify selber. Äh, ich möchte trotzdem noch gerne agnostisch unterwegs sein. Ähm, für Shopify ging es halt nur darum, also was heißt nur, nur in Anführungsstrichen, ähm, in eine Produktpartnerschaft mit uns zu gehen, weil Shopify halt selber gesehen hat, okay, dieses Produkt hat Zukunft. Ähm, gerade wenn man halt den mittelklassischen äh, Händler ansprechen möchte und den Enterprise-Händler, dann ist das ein Produkt, was wir definitiv da sehen. Das heißt, Shopify hat sich von sich aus dazu entschieden, ähm, Ressourcen in uns zu investieren, also ähm, personelle Ressourcen beispielsweise, aber auch Zeit halt einfach in uns reinfließen zu lassen, um mal halt zu gucken, wie können wir diese Plattform weiterentwickeln. Das heißt, auch bei diesem Shopify 2.0 zum Beispiel waren wir jetzt einer der Vorreiter, was die neue Integration mit anbelangt. Unser SMS-Marketing ist bisher nur für Shopify verfügbar. Das funktioniert auch gar nicht für andere Plattformen. Das heißt, auch von unserer Seite ist das so. Ich kann da mal ganz offen auch sprechen, 60 Prozent unseres Business ist halt Shopify. Und das müssen wir halt einfach auch wahrnehmen. Und das sieht Shopify halt auch so. Shopify sagt selber auch, das ist viel Business, was da für uns drin steckt.
2: Das kann ich mir echt gut vorstellen. Also ich äh, werde da jetzt auch mal nicht weiter äh, reingrätschen, weil ich glaube, das ist auch ein, ein, ein ganz interessantes Thema, gerade auch mit Hintergrund Adobe Vorinstallation und so weiter und so fort. Aber das lassen wir heute mal aus, weil äh, das ist, glaube ich, nochmal was für, für, für eine andere Runde, eher am Tresen irgendwo. Ähm, aber äh, lass uns doch mal am besten hier nochmal so ein bisschen darauf eingehen, ähm, wir haben es jetzt gerade so salopp daher gesagt, ne? so 1,4 Milliarden für Produktbewertung. Vielleicht gehen wir nochmal ein bisschen mehr aufs Produkt ein, ähm, dass du den uns und den Hörern äh, so ein bisschen nochmal äh, so ein paar, weiß nicht, so ein paar Use-Cases vielleicht aufzeigst oder was so ein bisschen dahintersteht, steht, auch vielleicht auf funktioneller Ebene. Ähm, weil, also das kann man ja schon sagen, ne? einfach nur für schnöde Produktbewertung wird man nicht mit äh, mindestens 1,4 Milliarden bewertet. Ne? Da ist noch ein bisschen mehr dahinter.
1: Absolut. Also ähm, da muss man halt einfach sagen, ähm, unser Ansatz zu Produktbewertung ist ein ganz, ganz anderer als den, den die üblichen Verdächtigen, die du zum Beispiel für den deutschen Markt schon genannt hast, ähm, haben. Denn die bisherige Herangehensweise bei Produktbewertung ist halt einfach von Händlerseite, ich brauche die Bewertung, damit die Kunden überhaupt bei mir kaufen. Also einfach die Bewertung um eine Bewertung willen. Und ähm, wir haben zum Beispiel auch ganz viele ähm, Händler dabei, die trotzdem auch eine andere Plattform nutzen, eine Trustpile oder eine Trusted Shop, um den Shop bewerten zu lassen. Weil dieses Siegel, das hat ja einfach einen Stellenwert im Markt. Und das ist ja auch legitim. Aber bei Produktbewertungen geht es ja darum, ähm, nicht nur diese Bewertung um der Bewertung willen zu haben. Ich möchte da nicht einfach nur aus gut Düngen oder Sterne haben, sonst was, sondern ich möchte damit ja neue Käufer überzeugen, bei mir zu kaufen ich möchte ja dafür sorgen, dass neue Leute auf meinen Shop draufkommen und nochmal wieder was kaufen. Das heißt, mit einer einfachen Bewertung, die nur in Textform passiert, komme ich da ja nicht weit mit. Und das war bei uns halt dieser Ansatz, wo wir gesagt haben, wir möchten mehr ähm, User-Generated-Content mit einbinden. Das heißt, Bildern, Bilder, die Kunden in Produktbewertungen hochladen, Bilder, die Menschen auf Instagram hochladen, die wir damit einbinden können im Shop. Wenn ich jetzt mal... Ähm, T-Shirts nehme. Ähm, tatsächlich ich erinnere ich mich dann, wir haben in, in der Folge 1 haben wir auch über T-Shirts und Hemden gesprochen im Einkauf. Ähm, du hast recht, <lacht> stimmt. Naja, jetzt spanne ich mal diesen 80-Folgen langen Bogen zurück. Ähm, es ist ja so, jeder hat das mal erlebt, wenn du in einen Online-Shop reingehst, du siehst die Produktbilder von einem T-Shirt zum Beispiel, und denkst dir, okay, der Schnitt sieht gut aus an dem Model, ähm, die Farbe sieht toll aus, ich möchte dieses T-Shirt gerne haben. Und es kommt bei dir zu Hause an und es sieht dann einfach nicht gut aus. So die Farbe ist leicht anders, die Passform ist anders und du bist halt einfach nicht zufrieden damit. Wenn du aber von vornherein schon die Möglichkeit hast, dir Bilder anzuschauen, die andere Kunden mit hochgeladen haben in den Bewertungen, dann gibt es dem Händler die Möglichkeit, dem Kunden ein viel realistischeres Bild abzubieten und der Kunde weiß direkt, was er kauft. Weil jeder Kunde weiß, ich kann besser anderen Kunden vertrauen, als Produktbildern zu vertrauen. Und das ist halt auch unser Ansatz. Und das haben wir immer noch erweitert mit so zum Beispiel einem Loyalty-Programm, einem Treueprogramm, wo wir als den Händlern beispielsweise die Möglichkeit geben, gibt dem Kunden doch Punkte dafür, dass er in seiner Bewertung auch ein Bild mit hinterlässt und mit hochlädt. Ähm, wenn er sich für SMS-Marketing auch noch eingetragen hat, dann schick ihm doch die Anfrage zur Produktbewertung auch per SMS. Schick ihm VIP-Zugänge per SMS, um halt einfach alle diese Systeme zusammenarbeiten zu lassen, um das wirklich als eingeschlossenes Ökosystem zu sehen, anstatt halt, wie am Anfang gesagt, mehrere Systeme, die nebeneinander herarbeiten und alle ganz unterschiedliche Dinge machen.
0: Jetzt hast du schon ein Wort erwähnt, was, was, worauf ich auch nochmal näher eingehen möchte. Wir haben. Das ist das Thema UGC, also User Generated Content, kurz angerissen. Wir haben Reviews und Ratings und Loyalty. Und jetzt hast du sogar äh, über SMS-Marketing gesprochen. Was verstehst du unter SMS-Marketing? Wie sieht das bei JPO aus? Sehr gerne. Ähm, SMS-Marketing ähm, musst du dir so
1: vorstellen, dass wir halt ganz normales Kampagnenmanagement und Flow-Management halt auch mit verfügbar haben bei uns. Das funktioniert in diesem Zusammenhang ganz gut, weil du es halt, wie gerade erwähnt, gut mit einem Loyalty-Programm, mit einem treue oder auch mit Reviews verknüpfen kannst. Warum wir das tatsächlich spannend waren, da muss man auch sagen, wir haben SMS, haben wir erst 2020 dazu gekauft. Und wer in 2020 eine SMS-Marketing-Plattform dazu kauft, den erklären die Leute eigentlich für verrückt, weil jeder denkt sich doch im ersten Moment, naja, ich habe doch WhatsApp. Oder in meiner Telegram-Gruppe schreibt Attila hilft man mir doch auch schon. So ist ja auch was ganz anderes. Ähm,
2: der große Unterschied <lacht> Das müssen wir, glaube ich, rauspiepen, den Namen. Keine Ahnung, nicht, dass wir auf irgendeiner Blacklist landen oder so. <lacht> Sorry, wollte ich nicht unterbrechen, <lacht> Alles muss, gut. Der musste gerade <lacht> mal gesagt
1: werden. Ich konnte nicht, ich konnte nicht äh, widerstehen, entschuldige. <lacht> also ähm, der, der große Unterschied ist halt einfach, wenn ihr jetzt auf eure Handys guckt, so ähm, WhatsApp, habt ihr 30 ungelesene Nachrichten und äh, sind noch 10 Gruppen stumm geschaltet. Ähm, E-Mail-Postfach, sowieso komplett überladen, weil Newsletter-Marketing ist ja auch noch wieder so ein Thema, was viele Händler halt nicht verstehen. Das heißt, ich bekomme irgendwelche komischen Newsletter, die gar nicht interessant für mich sind. SMS wiederum, wann bekommt man heutzutage noch eine SMS? SMS hat innerhalb der ersten fünf Minuten nach ähm, Erhalt eine Öffnungsrate von 95%. Prozent. So, das funktioniert halt einfach. Ähm, es hat tatsächlich aktuell in Deutschland einen etwas schlechteren Ruf, weil zuletzt dieses äh, Smishing, also dieses äh, Scamming per SMS halt wieder aufgekommen ist, ähm, aber wir haben zum Beispiel Carrier-Verträge global mit allen äh, Carriern, wir können das überall mit abliefern und ähm, wir haben zum Beispiel festgestellt, wenn wir ähm, Produktbewertungen anfragen per SMS, dann ist die Response-Rate 60% höher, als wenn wir per E-Mail anfragen. So und da spielt das schon gut miteinander zusammen. Also es kommt dann immer noch natürlich auf den Use Case an, wie der Händler das für sich zu nutzen macht, aber es funktioniert.
2: ist ja auch so, dass die SMS gerade jetzt auch in einem internationalen, internationaleren Kontext vielleicht auch nochmal einen deutlich höheren Stellenwert hat, als es das zum Beispiel in Deutschland hat. Das ist ja auch so ein Learning, was ich öfter mal habe, wo ich da auch denke, what? Äh, ne? ja. Aber also nicht nur in den USA, aber es ist auch teilweise viel näher bei uns in Europa, ne? wo also ein kleines Beispiel, ne, das habe ich letztens gehabt ne, bei einem Kunden, das äh, einfach auf Zypern, da interessiert sich keine Sau mehr für eine E-Mail, sondern jede Transaktionsnachricht und so weiter und so fort, alles spielt dann nur eine Rolle, wenn das per SMS kommt. Ähm, und wenn du das nicht hast, dann kannst du im Grunde auch den Laden gleich zumachen. Ne, das ja. war fand ich dann auch nochmal recht äh, interessant zu hören.
1: Absolut. Also ähm, ich habe letztens noch ähm, mit einem Kunden von uns gesprochen, der tatsächlich unser E-Mail-Tool schon genutzt hat, als er es noch nicht unter dem JPO banner war. Und der hat es damals halt einfach kostenfrei angefangen zu nutzen. Kostenfrei heißt bei uns, der Händler zahlt nichts für die Plattform, sondern wirklich nur für das, was er verbraucht. Und ähm, hat dann jemand bei uns halt angefragt, weil er gesagt hat, wir haben damit so viel gute Erfahrung gemacht. Wir verschicken mittlerweile 30.000 SMS jeden Monat wir wollen noch viel mehr, weil wir wissen, was das für uns für einen Umsatz sorgt. Und das ist ein deutscher Händler gewesen. Nur das ist halt leider Gottes immer noch die Ausnahme. Aber fand ich halt spannend, dass der Händler das von sich aus gesagt hat und von sich aus gesagt hat: Ich nehme gerne mehr Geld in die Hand, um noch mehr Geld zu machen.
0: Und gerade weil wir jetzt schon bei dem Thema Händler sind, an wen richtet sich J.P.O. eigentlich? Sind das eher so die kleineren Händler oder eher die größeren Enterprise-Kunden oder sagt ihr, okay, ihr habt eine ganze Range, ihr könnt eigentlich von kleinen Händlern hin zu großen Händlern alles bedienen, je nachdem, was für Wünsche die haben. Wo oder wie richtet sich das bei euch aus? Ja, also ich meine, wir sind
1: alle lang genug jetzt in diesem Business drin, um zu wissen, es gibt nicht die eierlegende Wollmilchsau. Es, jede Lösung, die von sich behauptet, sie wäre für jeden Händler passend, lügt. Das sehe ich halt auch ganz genauso. Das heißt, wir fangen ungefähr an bei Händlern mit, mit einem Umfang von, lass es 2.000, 3.000 Bestellungen pro Monat sein im Schnitt. So ab da wird man, werden wir überhaupt erst interessant, weil wir sagen halt, drunter bist du nicht interessant, weil du nicht genug Produktbewertung beispielsweise generieren kannst und entsprechend halt auch nicht den User-Generated Content generieren kannst. Loyalty-Programm ist noch wieder ein etwas anderes Thema, weil logischerweise, wenn du weniger Orders hast, weniger Bestellungen hast, kannst du über ein Loyalty-Programm ja dahin kommen, dass du mehr Bestellungen generierst. Muss man aber halt immer alles im Kontext sehen. Und ähm, für uns ist ja eigentlich nur 50 Prozent von dem, was wir verkaufen, ist eigentlich die Lösung. Die anderen 50 Prozent ist halt der Service dahinter. So, äh, Dass wir uns wirklich mit Strategen dahinsetzen und diese ganzen Programme ausarbeiten. Es gibt Kunden bei uns, die haben drei verschiedene Customer Success Manager, die halt alle nur einfach spezialisiert sind auf ihren Bereich und äh, die dann miteinander halt immer absprechen: okay, in welche Richtung bewegen wir uns gerade bei diesem Händler? Was macht gerade das SMS-Marketing? Was macht die Loyalty-Plattform? Um da halt wirklich passend zusammenzuarbeiten und dem Händler das bestmögliche Ergebnis zu liefern. Nach oben hin, offen für alle natürlich. Ähm, da muss man halt auch sagen, also ich, ich finde, da sieht man, das sieht man an unserem Ökosystem halt eigentlich immer ganz gut. Es gibt Standardintegrationen nicht nur mit einer Shopify, aber auch mit einer Salesforce zum Beispiel, aber auch einer Adobe. Und ich glaube, das spiegelt auch das Segment eigentlich immer ganz gut wieder.
2: Kann ich eigentlich, wenn, also kann ich daraus äh, schließen, dass, weil du es gerade, so wie du es gerade gesagt hast, dass ich als Merchant sagen könnte, hey ist zwar cool, aber ich hätte gerne nur Loyalty gerne als Blog oder, äh, oder wie, wie ist das so von der produkt Krieg Kriege ich bei euch immer alles und je nachdem, was ich dann nutze oder, oder wie kann ich das verstehen?
1: Nee, also es, es hängt tatsächlich ganz davon ab, was man machen möchte. Ähm, in einem Händlergespräch letzte Tage hatte ich es, dass der Händler gesagt hat, hey, unsere Produkte haben einen Lebenszyklus von fünf bis sieben Jahren. Vorher ähm, wird kein Kunde wiederkommen und das Produkt neu kaufen. Das heißt, Loyalty-Programm ist für uns zwar auf Dauer interessant, nur im Moment noch nicht unbedingt, weil die Kunden nicht schnell genug wiederkommen. Aber wir möchten gerne unser Produkt emotionaler gestalten und da möchten wir mit der Reviews-Lösung zusammenarbeiten, um halt User-Generated Content zu generieren und mehr und mehr darüber sprechen zu können. Das ist eine uralte deutsche Brand, die das gemacht hat, die man vielleicht nicht unbedingt auf dem Schirm gehabt hätte. Und die haben halt gesagt, so wir interessieren uns nur für die Reviews erstmal. Loyalty Programm ist auch dauer interessant und so kann man es halt auch nutzen. Ob der Händler jetzt nur Reviews nutzen möchte, nur Loyalty, alles zusammen, das, da sind wir komplett
0: flexibel. Darfst du schon oder kannst du da darfst oder kannst du schon darüber reden, was erwartet eigentlich die Händler in Zukunft von JPO? Gibt es da schon Features oder neue Themen, die ihr ansprechen möchtet, die ihr mit integrieren möchtet? Ich denke jetzt nicht unbedingt, dass du uns verraten wirst, wer vielleicht als nächstes auch gekauft wird bei euch, aber mich würde doch mal interessieren, hast du da eine Idee? Welche nächsten Features kommen auf die Roadmap und was ist da zukünftig für den Händler zu erwarten, was er noch zusätzlich machen kann? Oder geht es jetzt primär darum, die bestehenden Lösungen noch weiterhin zu optimieren? Ähm, sagen wir so es so. Wir haben ein paar weitere
1: Lösungen in der Pipeline im Moment, können wir aber noch nichts Offizielles zu sagen, leider Gottes. So gerne ich auch möchte, weil äh, ich schon in mehreren Gesprächen ja, dieses Problem hatte, so hey, das wäre jetzt gerade genau das Richtige. Das könnte ich jetzt gerade perfekt anbringen, aber ich darf nicht. So, ich muss halt warten. Ähm, auf der anderen Seite, ähm, das habe ich jetzt halt auch in dieser kurzen Zeit schon gemerkt, ähm, Jpo ist halt ein Unternehmen am Nabel der Zeit und das finde ich halt extrem spannend, weil zuletzt zum Beispiel hat unser CEO halt ein All-Hands gegeben, also wirklich ein komplett firmenweites äh, Meeting, wo er einfach über NFTs gesprochen hat, wo wir jetzt einfach unsere eigene NFT-Collection rausgebracht haben. Äh, fabulous Flamingo Club. Fand ich total cool. So. <lacht> so. Und ähm, das ist halt auch die Richtung, in die man sich bewegt. Man darf sich ja nicht an, an diesem einen Punkt festhalten und jetzt sagen, so, darin bin ich erfolgreich, dabei bleibe ich,
0: sondern wo bewegt sich der Markt denn? Was ist gerade spannend am Markt? Und da muss man ja mehr drauf achten. Ja, das, das ist natürlich super wichtig, was du gerade gesagt hast, auch dass du immer eigentlich am Namen der Zeit bist, wenn du so ein Unternehmen führst und leitest. Mich würde jetzt auch mal ähm, deine Sicht interessieren zu JPO. Du bist jetzt dort seit ein äh, seit Paar Monaten angestellt und mich würde jetzt tatsächlich interessieren: Zum einen, wie viele Mitarbeiter arbeiten aktuell bei JPO und wie ist es überhaupt bei JPO aktuell zu arbeiten, so einem großen, doch international tätigen Unternehmen?
1: Ja, klar. Ähm, JPO sind, also wir sind tatsächlich mittlerweile knapp über die 1000 Leute, glaube ich, sogar schon weltweit. Ähm, und ich meine, ihr beide kennt die Situation, aber um das nochmal anzureisen, bei mir ist es halt so, ich arbeite schon seit Jahren eigentlich fast nur noch von zu Hause aus. Und ähm, das mache ich bei JPO genauso. Ich bin, wie gesagt, Mitarbeiter Nummer eins im deutschen Markt. Ein Büro anzumieten lohnt sich dafür einfach nicht, habe ich auch kein Problem mit. Ähm, das ist natürlich anstrengend. Ähm, da muss man halt einfach sehen, damit haben viele Unternehmen in den letzten Jahren zu kämpfen gehabt, ähm, dass halt die Leute auf einmal ins Homeoffice mussten und keine, kein Unternehmen wirklich Bescheid wusste, wie gehe ich damit um? Wie arbeite ich damit? wie Kann ich meinen Mitarbeitern weiter vertrauen? Und ich habe tatsächlich heute Morgen noch mit einer Kollegin darüber gesprochen, ähm, wo wir auch gesagt haben, so, hey, ich, ich habe viele Unternehmen in den letzten Jahren gesehen, die halt alle versucht haben, wie kann ich Remote-Arbeit äh, ermöglichen? Ich meine, wir arbeiten im digitalen Bereich. Remote-Work sollte für keinen eine Schwierigkeit sein. Aber JPO ist tatsächlich das erste Unternehmen, wo ich mich 100% damit wohlfühle, von zu Hause aus zu arbeiten. Es, äh, man hat trotzdem die Möglichkeit, sich mit den Leuten zu unterhalten etc. Also ich komme trotzdem voran. Ich merke, ich bewege was. Und ähm, da ziehen auch alle am gleichen Strang. Also kann auch sein, dass mir irgendein Kollege aus einer ganz anderen Abteilung auf einmal ein Meeting reinstellt und sagt, hey, ich möchte einfach nur mal eine halbe Stunde mit dir quatschen. So, ist auch in Ordnung. Da tut sich auch keiner schwer mit. Ähm, was tatsächlich für mich am Anfang ein bisschen schwierig war, als ich angefangen habe bei JOKPO, habe natürlich überlegt, so ja, okay, israelisches Unternehmen ist ja auch cool, ähm, tolles Unternehmen, tolles Produkt, das passt alles. Und ich habe angefangen am Anfang, Leuten für freitags immer Meetings reinzustellen, bis ich mal verstanden habe, dass in Israel freitags nicht gearbeitet wird. Und dafür bekommt man dann sonntags immer 5000 E-Mails, weil die Arbeitswoche ja eine ganz andere ist. Also da muss man sich halt auch ein bisschen dran gewöhnen, muss man sagen. Und das war halt am Anfang ein bisschen schwierig, aber das ist halt so eine europäische Ansicht, weil... Wenn du diesen Kulturbuch ein bisschen mitgemacht hast, dann hast, findest du auch mehr Verständnis für andere Kulturen, finde ich. Also das macht nochmal enorm viel aus.
2: Das ist auf jeden Fall eine lustige, lustige Story mit denen, mit denen. Ja, so. Hast du dich dann so ein bisschen verloren gefühlt zum Sinne von, warum schreibt mir denn hier keiner zurück so ersten, beim ersten Freitag? <lacht> oder wie war das? Äh, wie lange hast du gebraucht, um dich daran zu gewöhnen?
1: Äh, da habe ich ein paar Wochen für gebraucht, bis man irgendwann mein äh, Chef mir gesagt hat: ja du, Markus, also äh, freitags in Israel arbeiten, da zahlst du heute halt das Doppelte an Steuern. Das macht kein Unternehmen.
2: <lacht> 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 ja, das, ist, das ist wirklich cool. Ähm, bevor ich, äh, bevor wir nochmal so ein bisschen auf, auf eure ähm, Ziele, die ihr jetzt auch in der Dachregion verfolgt, eingehen würden, ähm, habe ich nochmal so eine Frage. Ähm, das habe ich gerade gesehen, dass ihr eine Wagenladung an Integrationen anbietet, jetzt gar nicht immer nur ins Shopsystem rein, sondern wirklich auch quer nach links und rechts so dein alter Arbeitgeber zu Dot digital oder auch zu einem Nosto, zu einem Klavio. Ich weiß gar nicht, zu was alles hier, zu irgendwelchen Chat-Dingern, ähm, zu einem Boost-Commerce sogar, ja, also das ist wirklich e extremst ausgeweitet. Wie ist das, ähm, von, von der Frage her ist es so, ihr seid ja damit anscheinend sehr stark darauf bedacht, eben in diesem ähm, Connected Best-of-Breed-Ansatz äh, präsent zu sein. Aber wie ist das für euch auch in der Praxis? Also, weil das ist ja gerade auch in der Dachregion ein Bereich, der sehr, der noch nicht ganz so angekommen ist, um das vielleicht so auszudrücken.
1: Ja, ich ähm, finde, das hast du sehr passend ausgedrückt. Ich meine, ähm, das predigen wir alle ja schon seit Jahren, dass Kinder das dann einfach mal lernen müssen und vielleicht auch mal über ihren eigenen Schatten springen müssen in gewissen Bereichen, um Sachen mal auch in Angriff zu nehmen. Ähm, ich finde halt, das ist eine extrem wichtige Angelegenheit. Und ähm, wenn du mit einer, einem E-Mail-Marketing-Tool zum Beispiel zusammenarbeitest, was für uns halt auch damit reinspielt, so, wie können wir das Loyalty-Programm mit sowas zum Beispiel verknüpfen? Wie können wir das mit deren E-Mail-Marketing verknüpfen an sich? Nicht nur eigene Mails für die Loyalty, sondern genau dafür. Ähm, zum Beispiel mit äh, Recharge das ist es äh, eine ganz, ganz andere Sache. Da können sich halt viele Leute gar nichts darunter vorstellen in dem Moment. Da sagen wir aber, wenn du beispielsweise ein Treueprogramm anbietest, was eine bezahlte Mitgliedschaft beinhaltet, dann ist sowas extrem spannend, dass du halt sagst, hey, du kannst eine Basismitgliedschaft haben, dann hast du die und die Vorteile in unserem Programm oder du hast eine bezahlte Mitgliedschaft, dann hast du die und die Vorteile. Und das halt verknüpft mit diesen Recharge, mit diesen Subscriptions, das ist halt total spannend. Das heißt, wir haben das Ökosystem halt auch irgendwie über die Jahre hinweg danach aufgebaut, was fragen unsere Händler denn und was macht Sinn? Ist es jetzt eine Anfrage, die vielleicht ein einziges Mal kommt? Also wir haben da wirklich ein eigenes Strategieteam sitzen, was sich nur damit auseinandersetzt, wenn irgendwelche Anfragen kommen, wie verknüpfen wir uns mit einem neuen System? Ist das für uns spannend? Die bauen einfach diesen Business Case dann auf, setzen sich damit auseinander und sagen dann, okay, wir sehen es ein, dafür Ressourcen in die Hand zu nehmen oder wir lassen es. Also wenn ich solche Anfragen habe, was ich dafür alles einzureichen habe, das ist anstrengend, aber es macht Laune, weil du halt weißt, dieses Unternehmen bewegt sich komplett perfekt anhand seiner Strategie weiter. Es macht nichts aus dem, einfach aus dem Stehgreif heraus, sondern es werden wirklich alle Schritte erstmal bedacht. Und gerade im Integrationsbereich, wenn wir uns jetzt den deutschen Markt zum Beispiel angucken, aus dem FF kann ich dir drei, vier Systeme nennen, wo man jetzt eigentlich eine Integration haben könnte, um halt noch mehr Projekte abzugreifen. Weil diese Systeme halt spezifisch für den deutschen Markt zum Beispiel sind. Damit brauche ich aber gar nicht reingehen, sondern ich brauche mit den Systemen reingehen, wo, die, wo ich weiß, dass das Strategieteam sagt, okay, das sehen wir auch international, diese Erweiterung möchten wir haben, das funktioniert für uns, deren Strategie funktioniert mit unserer, machen wir. So ansonsten brauche ich dieses Gespräch gar nicht führen.
2: Das ist auf jeden Fall echt spannend. Es ist ja so, du hattest es ja schon erwähnt gehabt, dass das Unternehmen stammt aus Israel, aber gerade... Das ist jetzt auch meiner Erfahrung heraus, ist J.P. eine richtig dicke Nummer in UK, in den USA oder auch so in Australien beispielsweise. Also so vornehmlich in den englischsprachigen Ländern. Ähm, sicherlich auch noch ein paar weiteren, aber gerade dort würde ich jetzt mal äh, das so. Äh, jetzt habt ihr hier oder seid ihr hier in Deutschland vor kurzem offiziell gestartet? Wie sieht es denn da aus? Also, was ist denn so die Erwartungshaltung von eurer Seite aus? Oder vielleicht auch von deiner, von, von dir persönlich, vielleicht auch, ne? Wo soll die Reise hier hingehen? Was, was sind die Ziele? Ähm, ich meine jetzt gar nicht aus monetärer Sicht, sondern äh, ganz genereller Natur. Was, was was will JPO, Was will JPO eigentlich in Deutschland machen ne?
1: Ja, gute Frage. Also ähm ich meine, als ich damals in das Gespräch reingegangen bin, wo, wo es um die Erschaffung dieser Stelle überhaupt ging, die ich jetzt bekleide, ähm, da war halt die große Frage, okay, was gibt es für eine Erwartungshaltung seitens Jodpo, wenn man in diesen Markt reingeht? Ich habe in den letzten Jahren gute Erfahrungen gemacht, ich habe auch schlechte Erfahrungen gemacht, das heißt, ich bin da mittlerweile ein bisschen vorsichtiger, was sowas angeht. Ähm, und ich habe halt gesagt, die ersten paar Jahre werden super anstrengend in der Hinsicht, dass man halt einfach erstmal den Markt, also man muss halt, man hat einen Lehrauftrag erstmal. Man muss reingehen und den Leuten was beibringen. Und äh, genau so gehe ich halt auch erstmal rein. Ich werde jetzt, ich habe direkt von Anfang an gesagt, ich werde mich nicht dahinstellen und anfangen, mich in Pitches mit äh, anderen Produktbewertungstools zu prügeln, weil das sind wir nicht. Ähm, wenn, Produktbewert, wenn der Kunde nur Produktbewertungen braucht und das halt so sieht, dann ist das sein Ding, dann sind wir vielleicht nicht die passenden. Aber ich möchte wenigstens dem Kunden erklärt haben, dem Händler erklärt haben, aus dem Grund macht JPU vielleicht für dich Sinn, ansonsten dem anderes Tool. Und was kannst du denn überhaupt mit Produktbewertungen machen? So, was ist der Grundstein, den du da legen solltest, um mehr daraus zu holen? Wie viel willst du aus deinen Produktbewertungen holen, aus deinem Treueprogramm, aus den ganzen Themen? um da halt einfach den Kunden nach oder den Markt nach und nach zu erziehen und dem beizubringen, es gibt viel mehr Möglichkeiten. Du musst nicht das machen, was alle anderen bisher schon immer gemacht haben. Weil dieses, das haben wir schon immer so gemacht, das ist halt der Tod eines jeden Unternehmens. Und von daher wollen wir halt einfach in den nächsten ein, zwei Jahren wollen wir halt erstmal erziehen und halt einfach beibringen und den Leuten das Ganze näher bringen, dieses ganze Thema. Und Natürlich wollen wir halt auch mehr Umsatz machen. Wir wollen halt auch eine, eine prägende Kraft sein, irgendwo im deutschsprachigen Raum. Ähm, das ist aber im Moment erstmal zweitrangig. Also wir wollen erstmal diese Sichtbarkeit haben. Und ähm, da bin ich halt auch ganz vorne mit dabei, dass ich intern halt immer wieder promote, ähm, dass wir halt deutschsprachigen Content zum Beispiel haben müssen. Ich habe jetzt für ähm, einen Partner von mir ein Piece geschrieben äh, über die. Wie, wie erschaffe ich ein Loyalty-Programm? Wie finde ich für mich als Händler das Loyalty-Programm, was für mich passend ist? Um halt einfach nach und nach den Leuten das nahe zu bringen. Und dann mal gucken, wo die
0: Reise halt hingeht. Wie sieht es denn aus eigentlich mit, mit Verstärkung für dich im deutschen Team? Also wie schnell kommt da was? Ist da schon was vorhanden? Und, und gibt es schon eine ungefähre Ausrichtung, auf wie viel ihr in diesem Jahr wachsen wollt? Ähm, aktuell habe ich einen weiteren
1: deutschsprachigen Kollegen. Grüße gehen raus an Juri. Äh, der sitzt in äh, London im Büro, ähm, ist aber wie gesagt deutschsprachiger Kollege. Ähm, und der arbeitet für mich halt als Vertriebler, oder das heißt für mich, aber mit mir zusammen ähm, im deutschsprachigen Markt an der Kundenakquise und Kundengewinnung. Ähm, Im Laufe des Jahres hängt es jetzt natürlich ein bisschen davon ab, wie sich die Zahlen entwickeln. Mein Wunsch ist es aber tatsächlich, dass wir bis Ende des Jahres auf fünf Personen angewachsen sind. Also ich wünsche mir noch jemanden, der die Kundenakquise macht, jemanden, der das Marketing macht und ähm, jemanden, der Kunden, ähm, der Customer Success macht. So, das wäre halt erstmal die ideale Besetzung zu Ende des Jahres. Aber das hängt jetzt natürlich ganz stark davon ab, ähm, wie der Markt uns annimmt. Also wir wissen das alle. Ähm, der deutsche Händler ist erstmal immer skeptisch, wenn eine neue Lösung in den Markt kommt. Ähm, gerade wenn sie halt aus äh, äh, Nicht-EU-Ausland kommt, ähm, ist das immer ein bisschen schwierig. Ähm, aber äh, wir glauben, dass wir damit mit unserer Lösung halt einen Pain-Point bedienen, der so noch nicht bedient wurde bisher. Und daher hoffen wir, dass es dieses Jahr halt auch entsprechend funktioniert.
2: Wie ist denn das für dich? Ich meine, du hast jetzt ja auch, jetzt auch gerade durch die neue Stelle hier, aber ja auch schon vorher, ähm, recht viele internationale Erfahrungen gesammelt ähm, und damit auch ein bisschen über den Tellerrand mal rausschauen dürfen. Ne? Wie es halt wo, wie läuft es eigentlich woanders ab? Wie ist denn so deine Einschätzung zu der, aus meinen Augen, Mammutaufgabe, die du dir da jetzt gerade antust? So der Unterschied internationaler Markt, Marktakzeptanz, äh, Herangehensweisen, Trends im Vergleich zu dem hiesigen hier in der Dachregion?
1: Mhm. Also das ist halt immer so ein kultureller Unterschied. Den muss man halt einfach auch so sehen. Wenn ich beispielsweise mit einer US-Lösung in den UK-Markt reingehe, du hast eine extrem niedrige Hürde. Die Märkte sind sich einfach super ähnlich. Die haben beide eine ähnliche Akzeptanz für neue Technologien. Das funktioniert halt einfach. Auch dieser Schritt beispielsweise von äh, England aus, von UK ähm, in den europäischen Markt, kann interessant und leicht sein, wenn ich beispielsweise nach Benelux gehe. Ähm, vielen Menschen ist das nicht unbedingt bekannt, aber ähm, in den Niederlanden ähm, haben die meisten Leute nur englischsprachiges TV mit Untertiteln. So, das heißt, die werden halt von klein auf dazu großgezogen, halt auch Englisch fließend zu sprechen. Und ähm, das heißt, auch da ist diese Sprachbarriere die Hürde eine ganz, ganz andere. Ähm, wenn ich mir aber den deutschen Markt anschaue, ähm, Deutsche sind unglaublich faktengetrieben, ähm, nicht sehr risikoaffin und sprechen nur Englisch, wenn es nötig ist, so nach dem Motto. Ähm, ich ich sage das gerne immer wieder, äh, der deutsche Händler würde immer eine deutsche Lösung bevorzugen, nur weil sie Deutsch spricht gegenüber der englischen Lösung. Äh, das wir haben wir alle schon irgendwo mal erlebt, dass das der Fall war, wo der Händler zwar im Endeffekt nicht glücklich war, aber die Lösung war ja deutsch. Und das ist, halt, das ist halt diese große Thematik. Das ist halt die Schwierigkeit, die man aufbrechen muss. Das heißt, auch dieser Ansatz da reinzugehen ist ein ganz anderer, weil im internationalen Bereich kann ich halt groß kotzen. Ich kann groß darüber erzählen, wie toll alles ist und was für einen tollen Uplift ich damit biete etc. pp., aber im Deutschen muss ich im Gespräch mit Fakten kommen und ich muss ganz klar erklären so, hey, das sitzt für dich drin und das kostet dich das Ganze. Und so viel mehr Geld wirst du damit machen. Ansonsten brauche ich dieses Gespräch gar nicht mit dem Händler führen und dann denke ich, oh ja, dann entscheide ich mich halt für wen anders. Weil ähm, ich muss ja trotzdem noch in diesen Gesprächen, auch wenn das ein hinkender Vergleich ist, muss ich mich ja mit einer Trusted-Shops konkurrieren ich muss mich im Loyalty-Bereich auch mit anderen Konkurrenten konkurrieren. Da muss ich halt immer drauf aufpassen. Da muss ich halt entsprechend diesen Mehrwert halt auch bieten.
2: Das kann ich so nur beschädigen. Hier mal so eine kleine Anekdote von mir letztens. Ich saß in meinem Pitch und habe erzählt, wie toll international wir alle sind. Die Augen wurden immer größer und die Angst ist immer größer geworden. Man hat es förmlich gespürt über mein Google-Meeting, -Meet bis ich irgendwann gesagt habe, aber ja, die Kommunikation läuft nur über das deutsche Team. Dann war wieder alles gut. Ja. Äh, also das war, äh, kann, ich, kann ich nachvollziehen da, äh, was du gerade gesagt hast. Ähm, wie ist denn so, vom, vom, um mal vielleicht so einen kleinen Ausblick zu geben, hat es jetzt schon ein bisschen was äh, gegeben, so wo, wo, wo j pro Mitarbeiterseite ich hin möchte. Ähm, äh, wie sind so, also, wie ist das so vom, vom Partnernetzwerk her, also jetzt gar nicht mehr nur so Agenturpartnernetzwerk, sondern so, du hast ja jetzt auch die deutschen Lösungen angesprochen. Ne? Was wird also, was ist so ganz generell in der Pipeline bei euch? Wie ist so die Herangehensweise, um mal so einen kleinen Ausblick zu geben, wie, wie sich Nosto jetzt so in, den, in der nahen Zukunft so ein bisschen entwickeln wird? auch für, Vielleicht auch auf hiesige Verhältnisse bezogen.
1: Da hast du was sehr Passendes gesagt, ohne es zu merken. Du hast nämlich jetzt Nosto genannt anstatt JPO. Oh. Ähm. Habe ich das
0: gesagt? Oh mein Gott, ich habe mich auch gewundert. Habe ich was gesagt? Habe
2: ich das gesagt? Oh mein Gott, das ist ja super peinlich. Aber Es liegt gerade einfach daran, weil ich habe ja gerade diese Integrationsseite angesprochen, die ich da aufgerufen habe, ne? Und habe genau. einfach das, äh, habe gerade hier noch das Nosto-Logo vor mir. Entschuldige bitte, das ist so super peinlich. Äh.
1: Alles gut, das ist ja überhaupt nicht schlimm, aber ähm, das, das spielt ja genau in die richtige Richtung. Also ähm, wir sind uns halt ganz im Klaren darüber, wenn wir mehr Händler ansprechen wollen, müssen wir das richtige passende Ökosystem für den deutschsprachigen Markt haben. Da kommen wir um gewisse Lösungen nicht drum herum. Im Personalisierungsbereich ist das zum Beispiel eine Nosto, aber auch eine Turbo zum Beispiel, mit dem wir sprechen müssen. Ähm, es gibt ganz andere Systeme, also auch Shopsysteme logischerweise. Wir können nicht ohne eine Shopware in diesem Markt reingehen, die für uns unglaublich spannend sind, weil sie hat auch einen großen Anteil an Kunden haben, die äh, genau für unsere Lösung passend sind. Ähm, wir werden uns da nicht darüber verwehren. So, ähm, ich muss aber natürlich aufpassen, äh, ich habe ja auch nur einen gewissen Spielraum, in dem ich mich bewegen kann im deutschen Markt. Ähm, und in dem werde ich mich auch nur bewegen. Und der große Vorteil ist halt einfach, um diesen Bogen einfach mal zurückzuspannen, dass wir eben mit einer Shopify in dieser Produktpartnerschaft sind und wir uns da halt auch gegenseitig dann unterstützen. Das heißt, äh, ja, im deutschen Markt ist Shopify dann unser großer Partner, der uns halt stark unterstützt und uns halt auch entsprechend positioniert. Ähm, international ist das vielleicht auch mal umgekehrt. Und ähm, da helfen wir uns dann einfach gegenseitig. Das große Wachstum... Ich meine, das steht halt in den Sternen. Wir wollen gerne dieses Jahr in Deutschland äh, im Vergleich zum letzten Jahr unsere Kundenzahl verdoppeln. Inwiefern das möglich ist, sei jetzt mal dahingestellt, äh, ist aber meiner Meinung nach ein Bereich, Bereich des Machbaren. Also wir haben da echt lange an der Strategie gefeilt,
2: um das Richtige zu finden. Cool. Ähm, um so langsam, wir bewegen uns so langsam äh, in unserem Zeitfenster dem Ende entgegen. Ähm, mal der Vorschlag an dich, Tim, dass wir mal wieder was vollkommen Ungeplantes machen. Das haben wir auch, glaube ich, schon eine Weile nicht mehr gemacht. Einfach mal wieder ungeplant fünf schnelle Fragen an Markus
0: Brunner. Egal sowas rausgehauen. <lacht> Du meinst, du meinst das, wo wir mal fünf Fragen oder fünf schnelle Fragen äh, gemacht haben und dann wurden es nur drei oder so? Ja, ja genau. Das du du ja. <lacht> Moment mal, bin ich jetzt hier bei gemischtes Hack oder wo ja. bin ich jetzt hier <lacht> Ja, wir haben ein paar mehr Hörer, aber das ist, das, das finde ich gleich <lacht> auch hin.
2: <lacht> ich, ich zitiere hier einfach äh, einen Ex-Kollegen von dir, der auch schon mal bei uns zu Gast war, Philipp Schroth. In seinem Post gesagt hat, das gemischte Hack des E-Commerce. Ja, äh, von <lacht> daher. <lacht> ähm, willst du einfach mal loslegen, Tim?
0: So einfach, einfach. Ich, ich, ich fange mit der Standardfrage an: iOS oder Android? Android. Wow, das überrascht mich tatsächlich. Auch, auch am Mac, Windows oder Mac? Also, ähm, ich benutze tatsächlich für die
1: Arbeit einen Mac. Aber bin ansonsten super zufrieden mit Android. Also mich hat heute schon der Mac wieder richtig genervt, muss ich sagen.
2: Wenn du, wenn du Bitcoin-Millionär wärst und du dir aussuchen könntest, wo du lebst, wo wäre das?
1: Oh, uh, das ist schwierig. Ähm, ich würde tatsächlich wahrscheinlich eine Winter- und eine Sommerresidenz machen. Ähm, Sommerresidenz definitiv am Gardasee in Italien. Äh, für mich immer noch wunderschön und einfach richtig geil. Äh, ähm, und dann ansonsten noch Island vielleicht einfach so eine schöne kleine Alpakafarm oder Kuhfarm oder sowas mitten im Nirgendwo und keiner auf die Nerven. Er hat
2: Alpakafarm gesagt. Ich raste aus. Das hatten wir ja auch noch nicht im Podcast. <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, ey, also jetzt muss ich tatsächlich schon wieder überlegen. Aber jetzt dadurch, dass, dass Markus vorhin Attila Hildmann angesprochen haben hat, dann machen wir da noch weiter und sagen <lacht> Tele Telegram oder WhatsApp? WhatsApp. <lacht> Komm da ich ein, du musst dir zweimal
1: bieten in dieser Folge. Okay, okay, okay.
2: Die kann ich, die kann ich toppen. Du hast keine Aus, äh, keine Ausweichmöglichkeit. Ja? kram karrenbauer oder von der Leyen? Ich darf nicht ausweichen. Nein. <lacht>
1: äh, Neuwahlen. <lacht> <lacht> Nein, also. Ich, ich halte jetzt eine Kam bauer in gewisser Weise für kompetent, sagen wir es
0: so. Kompetenter als von der Leyen. Okay. Puh, Daniel, komm. Du musst mich jetzt unterstützen mit einer kreativen Frage oder der kreativen Abfrage okay, okay. jetzt. Dein, hast du eine? dein, dein persönliches
2: E-Commerce-Event-Highlight, das du jemals besucht hast.
1: Ähm. Das äh, klingt jetzt ein bisschen seltsam, aber tatsächlich äh, Magento Live Barcelona, ähm, weil halt einfach ein Event in Barcelona <lacht> einfach unschlagbar ist, tut mir leid.
2: <lacht> ja, okay, das, 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 das äh, klingt irgendwie legitim, ähm, das kann ich irgendwie nachvollziehen. Ähm, und damit sind die vier schnellen Fragen auch einfach schon wieder rum. Es sei denn, Tim will <lacht> auch die fünf schnellen Fragen machen.
0: Hatten wir nicht sogar fünf? Ich meine, wir hatten sogar fünf, oder? Und alles fünf? Keine ich Ahnung. Ich weiß es nicht. Das äh, sie fünf, ein. das passt. Ah, es war einfach fünf. Wir runden ja. auf, wenn dann.
2: Wir, wir runden auf. Die 4,5 schnellen Fragen sind <lacht> damit durch. Die hast du mit Bravour gemeistert, Markus. Ähm, und das ist auch lustigerweise, irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, dass Tim und ich mehr wuschig fahren im Sinne von, welche Fragen kommen jetzt als Markus, der da hier am Bildschirm extremst gelassen uns gegenübergestanden gestanden hat. Äh, von daher Schapöle. Ähm, das war eine solide Leistung. Ähm, von daher ähm, besten Dank, Markus, dass du heute uns hier Rede und Antwort gestanden hast äh, im Fragenhagel. Ähm, und wir drücken die Daumen für dich vor allem persönlich natürlich, dass das jetzt hier für dich auch ein richtig cooler Erfolg wird, eine coole Zeit auch bei JPO. Ähm, ich weiß gar nicht, ob du überhaupt schon groß gereist bist, äh, aber ich hoffe auch für dich, dass äh, gerade bei so einer internationalen Firma ist das natürlich auch was Cooles, so in der Aussicht, wenn gerade nicht Pandemie ist, dass man da ein bisschen was von der Welt sehen kann. Da drücke ich dir die Daumen, dass das bald wieder möglich ist und ähm, freue mich dann auf Folge plus minus 160 ähm, der E-Commerce-Dudes. Äh, je nachdem, wenn wir mal schauen, wofür, wo, worüber wir denn dann sprechen werden. Ähm, aber äh, vielen Dank, dass du heute da gewesen bist.
1: Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich war auf jeden Fall sehr
0: gerne da und komme sehr gerne wieder zu Folge 161. <lacht> Super. <lacht> ja, danke auch von meiner Seite aus und an die Zuhörer. Guckt euch einfach gerne mal J.Po an. Tolle Kunden schon, habe ich gerade vorhin noch gesehen, von Tottenham über Liverpool bis hin zu Harry Hansen etc. Also da sind schon ein paar namhafte Unternehmen dabei. Dementsprechend äh, guckt euch das mal an und wenn Fragen sind, gerne an Markus Brunner wenden.
2: Cool. Besten Dank ja. und bis nächste Woche, Freunde der Sonne.
0: Bis nächste Woche.
2: Ciao. Danke. Ciao.